0: Som? Amém. Vamos, vamos... Abriu aí, Salmo 25. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Verso 1 ao 7. A Ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim e os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Amém? Quero convidar você. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado. Amém. Você muito provavelmente deve ter aí no seu um aplicativo que você usa como GPS. E aí é quase impossível hoje viver sem GPS. Né? Cheguei para São Paulo, tem pouco tempo, e aí não tem jeito, tem que usar. Ainda mais uma cidade desse tamanho. E aí, assim, facilita muito o trabalho da gente. Né? Liga para o irmão, irmão, vou fazer uma visita. Aí, manda o endereço, manda o endereço, e a gente vai certinho. Agora, o GPS é uma tecnologia que foi inventada pelo exército americano na década de 60, olha onde está isso, década de 60. Mas apenas em 95 foi finalizada. O governo americano gastou ou investiu cerca de 10 bilhões de dólares para desenvolver essa tecnologia e para você é de graça, de graça. O exército americano liberou essa tecnologia a é, custo zero. Hã? E hoje, boa parte, eu diria a maioria, se não a totalidade dos aplicativos que você tem no seu celular, eles dependem do GPS. O iFood não existe sem GPS. Você já imaginou a dor de cabeça? Você liga, pede uma pizza ou faz o pedido pelo aplicativo, mas não existe o GPS. Tinha que mandar o um endereço, o sujeito tinha que achar a sua casa. Não. O motoboy chega lá, a pizza ainda está quentinha, porque facilitou demais o trabalho dele. Não é assim. Você pode ir para qualquer lugar do mundo que, se você tiver o seu GPS, você está tranquilo ali. O GPS tem uma precisão. Para nós, que usamos um sinal que é aberto a, a, ao cidadão comum tem uma precisão de um metro. Ou seja, a margem de erro dele é de um metro. Hã? Existem dois tipos de sinais que é utilizado no GPS. Existe um sinal chamado CA, que é aquele que o seu celular tem. É um código. E ele recebe o sinal do satélite. Existe cerca de 22 satélites na órbita da Terra que eles, esses satélites dão, dão duas voltas na Terra por dia. que é para ser possível o seu funcionar, o GPS do celular funcionar direitinho. Ele tem uma precisão de um metro. E esse sinal, então chamado CA, todos nós temos acesso, nossos aparelhos têm acesso e você, então, tem aí o serviço disponível no seu aparelho. Existe um outro sinal que é bloqueado para qualquer tipo de usuário, apenas o exército americano tem, que a precisão é de 10 milímetros. Imagina que é isso. E por que que eles bloquearam? Por causa de uma questão de segurança. Você imagina se um grupo terrorista tem acesso a essa precisão toda. Apesar do que, que para quem vai lançar uma bomba, um metro para 10 milímetros não faz muita diferença, sim. Né? Mas é um, é um jeito de controlar esse acesso a essa informação tão precisa que eles desenvolveram. E por que, que eu estou falando de GPS aqui? Porque o GPS facilitou a nossa vida porque ele nos ajuda a apontar o caminho para onde a gente quer chegar, ele nos ajuda na direção certa. E nós queremos falar hoje, dentro da nossa série sobre a fase emergencial, nós queremos falar exatamente sobre recebendo a direção certa. É importante receber a direção certa. Então, em tempos de fase emergencial, é importante nós recebermos a informação certa de para onde nós devemos ir, para a gente chegar onde for preciso chegar. Nada pior do que estar perdido. Para quem já viveu tempos antes do GPS, se perdeu é uma tristeza. Você fica perguntando, e pergunta daqui, pergunta dali. É, enfim, o GPS veio para facilitar. Mas então a gente quer tratar disso hoje. Recebendo a direção certa. Então em tempos de fase emergencial, várias perguntas nós fazemos. Nós já passamos por algumas delas. Aqui. Nós já vimos até aqui, por exemplo, por que, que eu estou sofrendo. Foi uma pergunta que nós fizemos no início da série. Por que sofremos? Por que eu estou passando por essa fase emergencial? Por que isso está acontecendo comigo? Outra pergunta que nós vimos é, até quando? Até quando vai durar essa fase emergencial? Até quando vai durar esse problema? E hoje, temos outra pergunta da qual nós queremos responder. é Em uma fase emergencial, em um tempo em que você está num momento difícil, a pergunta é, para onde devo ir. Como é que eu saio dessa fase emergencial? Como é que eu saio desse momento de dificuldade? Para onde eu devo caminhar nessa fase da minha vida? É uma pergunta que fazemos quando estamos passando por um momento de dificuldade. Para onde eu devo ir? Para onde vou? Para onde devo caminhar? Porque um fato é verdade. Nós estamos sempre indo na vida para algum lugar. Isso é um fato. A vida não é estática, parada. Nós estamos sempre caminhando para algum lugar, estamos sempre indo em alguma direção. Né? Então, ah, qual o caminho que devemos seguir quando a gente está no momento de dificuldade? Quando nós estamos numa fase emergencial? Quando nós estamos andando de tanque vazio? Qual o caminho e Quando tudo parece escuro? A questão é Não saber para onde ir, quando nós não sabemos para onde nós estamos indo, qualquer caminho parece bom. Então, por que que é importante receber a direção certa? Por que que é importante saber para onde você está indo na vida? Geralmente, eu costumo fazer uma pergunta quando estou conversando com alguém e percebo que essa pessoa está meio sem direção. Eu pergunto, onde é que você se vê daqui a 10 anos? É uma boa pergunta para ser respondida. Onde você se vê daqui a 5 anos? Onde você se vê daqui a 10 anos? qual a sua perspectiva de vida, qual caminho você está, onde você quer chegar. Porque se você sabe onde você quer chegar, obviamente você sabe qual o caminho andar. Agora, se você não faz a menor ideia de para onde você vai, para onde você quer ir, então qualquer caminho serve. Você está indo para onde? Não sei. Então segue qualquer caminho. Mas em uma... Quando as coisas vão bem, nós não nos importamos muito para onde a nossa vida está indo. Imagina, você está empregado, está tudo certo, a família está bem, está tudo legal. A impressão que você tem é que você está indo bem. Então você não se preocupa muito de onde a vida está indo. Mas o problema é quando as coisas ficam ruins. É quando você entra em uma fase de emergência na sua vida, então você logo começa a repensar os seus caminhos. Óbvio, se você está dirigindo o seu carro indo para algum lugar, e você começa a achar que você está perdido, você para, e você precisa repensar a sua trajetória. É aí que surge a pergunta, qual a direção certa? Então, nós vamos aqui hoje ver algumas coisas que vão nos ajudar, baseado no Salmo 25, de como nós podemos encontrar ou receber a direção certa. Em primeiro lugar... Nós precisamos admitir que precisamos de ajuda de alguém que nos oriente, que nos ajude. Então, para saber, para receber a direção certa, nós precisamos admitir que nós precisamos de ajuda, de alguém que nos oriente, alguém que sabe o caminho, alguém que conhece, alguém que sabe para onde nós devemos ir, alguém digno de confiança. Alguém digno de confiança. Quando você está perdido, hoje não, por causa da tecnologia, mas quando você estava perdido antigamente, você não pedia informação para qualquer um. Você parava num posto de gasolina e você olhava meio de longe: ah, aquele senhor ali é de confiança, vou perguntar para ele. Alguém que tem experiência, alguém que é do lugar, alguém que conhece, alguém que tem familiaridade. Então, em tempos de fase emergencial, nós precisamos admitir que precisamos de ajuda. É importante saber que você precisa de ajuda para saber a direção certa. Alguém digno de confiança. Alguém da qual você confia a sua vida e as suas escolhas mais importantes. E nos versos 1 e 2 do texto que nós lemos, nós vamos ler, nós vamos ver que Davi, ele usa exatamente isso. Ele diz assim, verso 1 e 2. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu Em ti confio. Quem é a pessoa de confiança da qual Davi busca para ajudá-lo para receber a direção certa? Os versos 1 e 2, Davi confia em Deus para guiá-lo. Ele sabe que em Deus, como seu guia, é aquele que indica o caminho, ele jamais passará vergonha. Então, quem, de quem nós precisamos buscar ajuda para saber o caminho certo? Em quem? Em Deus, o Senhor. Por quê? Porque não existe nada pior do que precisando sair de uma fase emergencial, você pegar o caminho errado. Outro dia, semana passada, essa semana, nós fomos na casa do irmão Vicente. E aí a Cléo tinha levado a gente, um, algumas semanas atrás, ela tinha avisado ainda pastor, olha, cuidado para você não errar essa entrada aqui. Eu errei a entrada. Com o GPS. Que é pior ainda, né? E aí, quando eu passei a entrada, eu falei com o Mônica. Falei, passei da entrada. Falei, agora, meu Deus, onde é que vou? E aí o GPS calcula de novo a rota, me fez ir lá embaixo entrou, pá. Enfim. Então, assim, você precisa de alguém de confiança. Se não tem o GPS, eu tenho que parar e perguntar para alguém. O Senhor sabe o caminho certo. O Senhor conhece a direção certa, você pode confiar nele, você pode confiar nele, você está passando por um momento de fase emergencial, por um momento difícil na vida, procure a pessoa certa, procure o Senhor, ele conhece a direção certa, ele sabe do verdadeiro caminho, verso 8, veja o verso 8, verso 8 diz assim, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. No verso 8, nós precisamos da ajuda do Senhor, por quê? Por causa do caráter dEle. Davi diz que Ele é bom, Ele é íntegro. Ele não vai te botar numa fria. Ele não vai te colocar no caminho do erro. Ele jamais te indicará o caminho errado. Pode ser o caminho que você não goste. Pode ser o caminho que você não estava pensando. Pode ser um caminho que não é muito agradável. Pode ser um caminho que você acha esse caminho meio chato. Mas é o caminho que o Senhor conduz, o caráter dele é bom, você pode confiar nos apontamentos dele. Se tem alguém que tem todo o interesse em que você ande no caminho certo, para que se dê bem, é o Senhor. Se tem alguém que tem todo o interesse em que você saia de uma fase emergencial, de uma fase na vida onde você está passando por dificuldades, esse alguém é Deus. Ele tem todo o interesse que você saia de uma rota que tem te causado dano. Ele tem todo o interesse que você saia de de uma fase de emergência. Então ele aponta o caminho certo. Porque o caráter dele é bom. Porque o Senhor é reto, porque o Senhor é justo. Então procure por ele, procure pela ajuda do Senhor. Veja o verso 9. O verso 9 diz que o Senhor é quem guia os humildes. E na justiça, e ensina os mansos o seu caminho. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos no seu caminho. Ou seja, humildade e mansidão são características de quem admite que precisa de ajuda. Precisa de ajuda, precisa sair da fase de emergência da sua vida? Procure o Senhor, procure a ajuda dele. A Bíblia diz que ele guia os humildes e ensina os mansos. A Bíblia afirma que Deus resiste ao soberbo. Resiste. Não tem nada pior do que você estar errado, estar indo na direção errada, e por arrogância, por falta de humildade, por falta de mansidão, continuar andando no caminho errado. É lógico. Não vai chegar no objetivo nunca. De jeito nenhum. Mas o Senhor é o guia daqueles que o procuram, daqueles que o buscam de todo o coração. Então, em primeiro lugar você está num momento de de dificuldade, está numa fase emergencial, procure a ajuda do Senhor. Procure a ajuda de Deus. Procure pela orientação dEle. Confie no caráter dEle. Confie que Ele sabe o caminho. Confie. Segundo lugar, mas que caminho pegar? Para onde ir? Existem muitas estradas, muitos caminhos. Então, em segundo lugar, nós precisamos de uma rota segura. Precisamos de uma rota segura. Existem até caminhos que parecem certo ao homem, mas o final conduz à morte. Não é o que diz Provérbios provérbios 14, 12, diz exatamente isso. Existem muitos caminhos. E existe um ditado que diz que todos os caminhos levam ou a Roma. O ditado vem de Roma, né? Porque naquela época do Império Romano havia construído muitas estradas, foi um legado do Império Romano e Todos os caminhos convergiam para a capital do império, a Roma. Mas é uma verdade que pegar esse... A gente, lógico, adaptou para que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso é uma verdade? Não. De jeito nenhum. Não. não. Um caminho leva a Deus. Apenas um. Apenas um. Ok. Mas nós precisamos de uma rota segura. Então existem caminhos que parecem certos, existem caminhos que parecem bons, você olha e diz, vai dar certo esse negócio aqui, é de Deus, é de Deus, mas você perguntou, você procurou pela ajuda dele e pela orientação dele, será mesmo que esse caminho é seguro, será mesmo que essa rota é segura? Porque parece mesmo que existem caminhos que parecem certo ao homem. Mas veja o que diz a Bíblia, ela diz que no final esse caminho conduz à morte. E você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque no desespero de sair de uma situação difícil, nós temos a tendência de pegar o primeiro caminho que nos aparece. Não é verdade? Você está num momento de dificuldade, está numa fase emergencial... Você está louco para sair dessa fase emergencial. A sua primeira opção, geralmente, é a melhor opção. Vou pegar este caminho aqui, vou por aqui. É o mais fácil, é o o que está pronto. Tem um livro que eu gosto muito, e eu recomendo para que você leia, chama-se O Peregrino, de John Bunyan. Parece que é o segundo livro mais lido ou vendido na história depois da Bíblia. Se você nunca leu, eu incentivo você a ler, tem um filme também, está no YouTube, mas o livro é bem legal. Custa 10 reais esse livro, eu vi lá na Sarzelas esses dias, está em promoção, tem uma pilha assim dele. Bem legal. E na história do peregrino, tem um momento em que ele está ali caminhando no caminho rumo à cidade celestial... E é cristão o nome do peregrino no livro, né? cristão está caminhando rumo à cidade celestial e de repente ele encontra um viajante, alguém, e pergunta para onde ele está indo, ele diz, olha, eu estou indo para a cidade celestial. Aí o viajante diz, olha, mas aqui, se você cortar caminho aqui, ó, você vai sair lá, está vendo lá? Lá embaixo está brilhando, é lá, ó. lá é a porta da cidade celestial, pode cortar o caminho aqui. Aí ele diz, não, mas o, o caminho que o evangelista me falou para seguir é esse. Ele diz, rapaz, mas aqui, ó, você corta aqui, você vai, é rápido, rapidinho você vai chegar lá. E ele pega aquele caminho. E naquele caminho ele vai cair numa terra que tem um dono. Chama-se, se não me engano, o gigante da dificuldade ou da aflição, eu não me lembro agora. E ali ele é preso, ele fica num calabouço preso, enfim. Ele se desviou da rota, saiu do caminho. Aquela rota era a rota segura, aquele ali era era o lugar onde deveria ficar, mas ele sai. Então nós devemos tomar cuidado para que no momento de desespero, no momento de dificuldade, nós peguemos o primeiro caminho. Nem sempre o primeiro caminho é o melhor. O melhor caminho é aquele da qual Deus nos indica, da qual Deus nos coloca. Para Davi, não é qualquer caminho. Ele está interessado nos caminhos do Senhor. Veja o verso 4 e o verso 5. Olha o que ele diz. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos. Faz-me conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Então... Ele continua dizendo, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação em quem eu espero todo o dia. O desejo de Davi é conhecer o caminho do Senhor. Grave essa palavra, conhecer. Ele diz, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Eu gosto muito dessa expressão, toda vez que eu vejo ela na Bíblia, eu me lembro da força do que ela significa. Conhecer aqui não é simplesmente saber. Não é, uma, não é um exercício de intelectualidade. Essa palavra, ela não está ligada à intelectualidade, mas ela está ligada a uma profunda intimidade. Se você ler Gênesis 4:1, diz assim, coabitou o homem com Eva e lhe nasceu outro filho. A palavra coabitou, em outras versões, está escrito, conheceu o homem, a Eva. E a palavra ali, conhecer, é a mesma palavra aqui. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. E o que significa essa palavra? Qual é a força dela? A força dela está aqui, conhecer aqui, é conhecer com intimidade. Para Gênesis 4, 1, conhecer lá, estava relacionado à sexualidade. Adão e Eva fizeram sexo e eles tiveram outro filho. Conhecer, intimidade. É a ideia de intimidade. Então, o que Davi está dizendo aqui é o seguinte, Senhor, eu quero conhecer a intimidade do teu, teus caminhos, eu quero conhecer com profundidade os teus caminhos, faz-me conhecer, ter profundidade, conhecer com profundidade os teus caminhos, a rota segura, os caminhos do Senhor não podem apenas ser conhecidos através de uma intimidade, é, os caminhos do Senhor só podem ser conhecidos através de uma intimidade com Ele, Ó. Oh, não existe fórmula mágica para conhecer os caminhos do Senhor, sabe? Três passos para a felicidade. Ou dez passos para o sucesso. Essa teologia de aeroporto, né? Essa filosofia de aeroporto. Dez passos para a para felicidade. Como ser um excelente marido em cinco passos rápidos. Como sair de uma dificuldade... Não, não, não. O Senhor chama você à intimidade. Ele chama você a um relacionamento próximo. Um relacionamento muito próximo, muito íntimo com Ele. Para que você conheça os caminhos dEle. Para que você conheça a rota segura. É apenas em uma vida onde Deus é totalmente levado em conta que nós conhecemos a sua vontade. Não dá para conhecer a vontade do Senhor assim de uma forma muito superficial. Não, intimidade. Relacionamento íntimo. É uma vida onde Deus é totalmente levado em conta. Qual é a sua vontade, Senhor, para a minha vida? Qual é a sua vontade? É através de uma relação íntima, através do discipulado de Jesus, que podemos seguir os seus passos. Veja o desafio de Jesus para aqueles discípulos dele. Ele chama doze homens para estar com ele. Para dormir onde ele dormia, comer onde ele comia. Está nas tribulações que ele estava, nas tempestades em que ele estava. Jesus chama aqueles homens para seguir os passos dele. A ideia é o seguinte, onde eu pisar, você pisa também. Então, conhecer a Deus com intimidade é ter uma relação íntima através do discipulado de Jesus. É seguir o mestre. É seguir o mestre, é ouvir o que Jesus diz, é seguir as suas orientações. E é um desafio, irmãos, na nossa geração, é seguir a orientação de Jesus, da Bíblia. A gente ouve um monte de coisa. A gente segue um monte de gente. Segue, seguir, seguir. Me siga lá no Instagram, me siga lá, me siga. Seguir, ficou uma palavra banalizada. O que é seguir alguém? Você está sempre ali. Voltar os olhos para aquela pessoa, para o que ela diz, considerando aquilo que ela diz, as coisas que ela faz. Admirando. Mas quando se trata de Cristo, é é isso, é segui-lo. É considerar aquilo que sai da boca dele em detrimento daquilo que você ouve no nosso dia a dia. Por exemplo, você está numa crise, numa fase emergencial, no seu casamento. No seu casamento. E aí você ouve um monte de vozes. Pode ouvir um monte de gente falando sobre casamento. Legal, bacana. Mas você precisa entender que Deus te chama para sair disso e para que você possa andar no caminho que vai te conduzir para fora dessa crise, Ele te chama você a viver uma relação íntima de discipulado com Jesus. O que é que Jesus diz sobre o seu casamento, mas principalmente sobre a sua vida. Como deve ser um marido segundo o discipulado de Jesus? Como deve ser uma esposa segundo o discipulado de Jesus? Ah, uma esposa tem que se submeter ao seu marido. Ah, não. Então, esse é o desafio. Ah, o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ah, não, eu amo um pouquinho, mas quando o negócio pega, não dá para mim. Não, não, então. É segundo aquilo, segundo o discipulado de Cristo. Segundo as orientações dele. Confie nele. Confie, meu irmão, eu desafio você a acreditar nas Escrituras, a acreditar que o método dela, na orientação que vem de Deus, é o melhor método. De novo, pode ser um método que você não goste, mas é o perfeito, é o melhor. É o melhor método. Terceiro lugar aqui, você precisa para ter conhecimento do caminho do Senhor, Nós conhecemos o caminho do Senhor através de uma relação íntima com o Espírito Santo. Então nós devemos ter uma relação íntima com Deus, levando Deus totalmente em conta, conhecendo a sua vontade, tendo uma relação íntima através do discipulado de Jesus e também tendo uma relação íntima com o Espírito Santo, para que nós possamos conhecer o seu poder, o poder do Espírito Santo. Eu, Eu gosto muito da ação do Espírito Santo no livro de Atos. É inegável não ver o Espírito Santo ali como uma pessoa. Quando a Igreja de Antioquia está orando e o texto diz e disse o Espírito Santo separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Maravilhoso isso, irmãos. Poder do Espírito, a orientação do Espírito Santo. Qual o caminho a seguir? Qual o caminho seguro? Qual a rota segura? Tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com o Pai, levando em consideração a vontade dEle. Tenha intimidade uma relação íntima com Jesus. Seguindo os seus passos, o seu mestre, o seu discipulado. E tenha uma relação íntima com o Espírito Santo, conhecendo o poder do Espírito Santo. Conhecendo o poder dEle. Veja o que Davi diz no verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Olha, ele fala aqui da intimidade, da ideia de conhecer a Deus. A intimidade do Senhor, o conhecimento íntimo do Senhor é para aqueles que o temem. Então busque o Senhor. Tenha uma relação próxima e íntima com Ele. O verso 5 fala do desejo de Davi de ser guiado na verdade do Senhor. Ele diz: Guia-me na tua verdade. Embora nessa vida existem muitos caminhos, todavia existe apenas uma única verdade. Não existem muitas, não existe duas verdades. A verdade não é relativa. Verdade relativa é verdade nenhuma, irmão. Uma vez uma, uma, uma moça está fazendo faculdade de direito, lá no Espírito Santo, chegou para mim falando sobre essa questão da, da verdade ser relativa. Que o professor dela falou ah porque a verdade é relativa, não sei o quê. Aí eu falei com ela, eu falei então pergunta para ele se o que ele está dizendo é verdade. Se a verdade é relativa, como você pode afirmar que a verdade é relativa? É uma contradição de termos. A verdade é relativa, ok, então eu posso dizer que isso não é verdade. Se é é relativa, é para você, é verdade para você, não é para mim. Se a verdade é relativa, não existe isso. Não existe, não. Perceba que Davi diz assim, Senhor, eu quero conhecer a tua verdade. Guia-me na tua Verdade. Não na verdade do YouTube, não na verdade do meu meu guru midiático, não na verdade do meu coaching, mas na verdade do Senhor. O que me interessa é aquilo que sai da sua boca, é aquilo que o Senhor diz. É a sua verdade. Guia-me na sua verdade, na tua verdade, Senhor. Porque não existe nada pior do que você ser guiado no engano. Porque quando você chega lá na frente, você olha e fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi. O quanto eu andei, o quanto eu gastei, o quanto eu investi no engano. Então, Davi tem essa preocupação de caminhar por uma rota segura, onde essa rota está pavimentada pela verdade que sai do Senhor, que vem do Senhor. Há um tempo atrás surgiu um termo também com relação à verdade, chamado pós-verdade. Quando surgiu esse termo eu fiquei curioso, fiquei pensando, o que é pós-verdade? É né? é uns negócios que o pessoal vai inventando assim, eu acho que, enfim. Pós-verdade é uma fraude, porque ela está baseada nas emoções e nas inclinações do coração humano. É assim, é bem complicado esse negócio. É a verdade que está baseada naquilo que você sente. Então, sabe o que é que sai do seu coração? Jesus diz que do coração do homem é que vem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Essa é a pós-verdade. Não dá para confiar no nosso instinto. Nosso instinto é caído. Não dá para confiar no caminho que o coração da gente aponta. Se você quiser receber a direção certa, você precisa conhecer a verdade que vem do Senhor. Perceba, Davi não diz, eu quero conhecer a minha verdade. Eu vou ir para onde meu nariz aponta. Não, eu quero conhecer a tua verdade, Senhor. Desconfie do seu coração. Desconfie do seu coração sempre. Quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso... Jeremias, quando ele vai dizer que o coração do homem é enganoso, não está dizendo da nossa capacidade de enganar, da minha capacidade de enganar você, do meu coração enganar você. Ele está dizendo da nossa capacidade de enganar a nós mesmos. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? É a a capacidade que o Kennedy tem de enganar a ele mesmo. Sabe aquela coisa assim que você diz, prometo é só dessa vez, nunca mais vou fazer? Mas você sabe que é mentira. Você sabe que é engano. Você sabe que está mentindo para você mesmo. Juro que não vou fazer mais. Alto engano É a capacidade que nós temos de enganar a nós mesmos. É a capacidade que mesmo diante da palavra de Deus, da verdade de Deus, ou que a gente desconfie, que esse caminho não é tão bom, a gente fala, não, esse caminho é aqui mesmo. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Esse é o perigo de confiar no seu coração. É que o seu coração é tão cego quanto o GPS quebrado. Pior, na verdade, ele funciona, mas a bússola dele está sempre apontando para o lugar errado. Esse é o problema de confiar no coração. Davi não confia no seu próprio coração. Davi quer aquilo que vem de Deus, a verdade do Senhor. Qual é a tua verdade? Sabe por que que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era um cara bom, perfeito, não. Quando nós olhamos para a biografia de Davi, meu Deus do céu, só aquele crime que ele cometeu foi algo horroroso. Cobiçou a vizinha, a mulher de Urias. Quando ele chama, manda chamar ela para vir o palácio, não foi um convite para conhecer, conversar, bater um papo. Se deita com ela, adultera, trai sua nação, trai seu povo, trai sua esposa, trai o o o seu comandante, Urias, trai o senhor, peca contra... Tudo e todos. Como que um homem desse pode ser um homem segundo o coração de Deus? Como? Sabe como? Por causa daquilo que acontece um ano e meio depois disso. O tempo passa, Davi acha que o pecado foi encoberto, Urias está morto, a mulher ganhou o neném, está lá o filho, né? A, isso é interessante, Davi deve ter olhado para aquele menino depois que nasceu e deve ter dito: ah. Bênção do Senhor o Senhor aprovou esse relacionamento aleluias mentira Davi acha como nós achamos como nós, nós somos iguaizinhos irmãos Davi acha que o tempo resolve tudo passou o tempo, Deus não falou nada ninguém descobriu eu sou o cara Casei com a mulher, tá gra- Deve, ficou grávida, ganhou o neném, o neném está lá, beleza, herdeiro do trono. Um dia chega um homem lá, chamado Natan. Ô oh, rei, tenho uma historinha para te contar. Tem um pessoal, um, um rapaz no seu reino, ele é muito rico, tem muitas ovelhas. E ele tem um vizinho, um cara muito pobre. Só tem uma ovelhinha, que come no prato com ele, dorme na cama com ele. Vindo os parentes do homem rico, que tinha muitas ovelhas, ele, em vez de pegar das suas e dar aos seus convidados, foi e tomou do vizinho, a única. Matou e deu aos seus convidados. Davi não deixou nenhum profeta terminar a história. Peraí, aí. Esse sujeito, ele vai, mor- ele vai pagar quatro vezes mais e ainda vai ser morto. Natan, né? Homem de Deus, cheio do Espírito Santo, levanta o dedo, bota o dedo na cara do rei e diz: esse homem é você rei. Eita, irmão, pensa. Pensa. Isso é misericórdia, tá? Porque Deus poderia ter deixado Davi naquele pecado e ele ir para o inferno. Mas o Deus, o Deus da graça, ele vem para resolver a nossa bronca. Olha para o Éden. O homem peca e Deus vem. Isso é graça, isso é misericórdia. Isso é a gente andando para a direção totalmente errada, indo para longe do Senhor, Deus irado, ele vem e diz, ô rapaz, tome juízo. Vamos voltar para o caminho. E é aqui, deixa eu falar do coração de Davi, por que que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque quando Natan aponta o dedo na cara dele e diz, esse homem é você, você fez isso. Com Urias, com Batseba. Quando Natan faz isso, a Bíblia diz que a reação de Davi é o Salmo 51. Contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Eu confesso, o Senhor está certo. Pelo que, o senhor, pelo que o Senhor será justo no seu julgar e puro no teu falar. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o que Davi está fazendo aqui é muito interessante. O que Davi está fazendo aqui é, ele está concordando com aquilo que Deus diz a respeito dele. Isso é confissão. Não entenda que confissão, confissão não é o ato de você informar a Deus o seu pecado. Ah, Senhor, eu pequei. Ah, ele sabe. Confissão não é informar a Deus. Deus é onisciente. Deus estava lá quando você pecou, ele viu. Ele ouviu, ele conhece. Confissão não é informar para Deus aquilo que eu faço. Não é isso que Davi está dizendo. Davi não está informando para Deus. Davi está dizendo, eu concordo com aquilo que o Senhor disse a meu respeito. O Senhor diz que eu pequei, o Senhor disse que eu realmente matei Urias, o Senhor disse que eu me prostituí, que eu adulterei. O Senhor apontou o dedo da minha cara e disse, este homem é estuo, rei, você é o pecador, você merece morrer. E eu concordo com aquilo que o Senhor está dizendo. Confissão é concordar com aquilo que Deus diz sobre o seu pecado. Confissão é concordar com aquilo que Deus diz sobre o caminho que você está andando. É por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele tem uma sensibilidade com relação àquilo que Deus diz sobre ele. A seu respeito. Meus queridos irmãos... Então, é a verdade de Deus que deve nos interessar. Ter o coração sensível e voltado para aquilo que Ele diz. Em último lugar, nós precisamos considerar, para que a gente possa ter, para que nós possamos receber a direção certa, nós precisamos considerar que nós nos perdemos do caminho. Se você não, não, não entende que se perdeu no caminho, não tem porquê você receber a direção certa. Só estou indo na direção que eu acho que é certa, por que mudar? Por quê? É por isso que muitas vezes o evangelicalismo moderno, atual, não funciona. Imagina um sujeito, bate na mulher... Trai ela, dá nó em pingo d'água, ímpio, perverso, maligno. Aí você chega, bate no ombro dele e diz assim, ô oh, meu irmão, Jesus te ama. É uma verdade. Aí ele pensa assim, bom, Jesus me ama, perverso, maligno, terrível, mal. Vou mudar para quê? Se ele não entende que ele se perdeu no caminho, por que, que ele deveria sair do, do caminho que está andando a vida dele? Não faz o menor sentido. É aí que o evangelho, evangel, esse evangelho água com açúcar que nós temos hoje falha. Agora, já observou como é que era o evangelho pregado por João Batista, Jesus, Paulo e Pedro? Vamos começar por João Batista. Arrependei-vos. Não. Melhor, João Batista não começa assim. João Batista começa com um elogio, dizendo assim, raça de víbora. Raça de víbora, raça de víbora é, olha, filhos da serpente. O que João Batista está dizendo para aquele pessoal ali é o mesmo que Jesus vai dizer para os judeus em João capítulo 8. Jesus diz, vocês são do diabo. Vocês são filhos de Satanás. Vocês têm o veneno do engano. Aí, com Vocês. Raça de víbora, raça de víbora, filhos da serpente, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos. Olha, vocês estão perdidos. Vocês estão no caminho errado, se arrependam. Saiam dessa rota. Era assim que, que João Batista pregava. No deserto, num lugar esquisito. E a Bíblia diz que as multidões afluíam para lá. E eram por ele batizados. Jesus também é assim. Irmão, você nunca vai ver Jesus dizendo assim. Você nunca vai ver na Bíblia essa expressão, Jesus te ama. De onde ela saiu? O motivo pelo qual Deus ama o homem não é o homem em si. É se esse homem tem um filho amado. A razão pela qual Deus ama alguém... É se esse alguém tem um amado de Deus. Só existe uma única pessoa em toda a escritura que é chamada de amado por Deus. Quem é? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Piscina G3 gravou uma música que eu acho lindíssima, chamada João. Que diz assim, esse é o meu filho amado que bota um sorriso no meu rosto. O amado do pai é o filho. Quer ser amado por Deus? Tenha o um filho, irmão. Ah, não tem o um filho, não tem? João 3:36. Aquele que tem o um filho tem a vida. Mas aquele que não tem o um filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus te ama, vale para quem tem Cristo. Precisamos considerar que perdemos o caminho. Quando que perdemos o caminho? Em primeiro lugar, isso acontece de duas maneiras. A primeira vez que perdemos o caminho foi quando todos nós nos perdemos juntos. Todos nós. Quando nós estávamos todos representados em Adão e Eva. Aliás, você quer entender isso melhor? Quarta-feira às 8h20, às 8h30, lá no canal da igreja no YouTube. Você vai ver uma série de mensagens sobre isso. Estamos indo toda semana. Então, todos nós nos perdemos De uma vez só, a humanidade inteira perdeu o caminho. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor. Deus havia estabelecido um caminho para que o homem andasse, para que vivesse para sempre. Deus havia estabelecido um caminho. Mas a Bíblia afirma que todos pecaram, todos se desviaram da rota. O Salmo 14 fala exatamente disso. E Paulo vai usar o Salmo 14 lá em Romanos, capítulo 3. onde onde o Salmo 14 diz, todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Todos se extraviaram, todos. Não existe um ser humano, filho de Adão, que não tenha se desviado do caminho que Deus estabeleceu para Adão e Eva no Éden. Quando Adão e Eva comem, pecam e caem em pecado, todos nós caímos juntos. Ah, você não entende como é que isso é possível, como é que isso aconteceu? Quartas, 8 e 30 Fique ligado lá que uma hora a gente vai falar sobre isso. Não vou explicar hoje, senão você não vê lá. Queridos, então, todos nós caímos lá, todos nós perdemos o rumo lá no Éden. Eles eram os nossos representantes. Na tradição reformada, Adão e Eva eram os nossos deputados federais, né? Aqueles que nos representam. Nós estávamos ali representados, Todos se extraviaram. O GPS que veio instalado no nosso coração já veio com defeito de fábrica. A gente nasce inclinado para o mal, irmão. O seu filhinho, o seu bebezinho nasce inclinado para o mal. Quer uma prova? Você, Você precisa ensinar uma criança a ser mentirosa? Precisa ensinar uma criança a ser mal educada? Deixe uma criança crescer sem limite, sem regra. E você vai criar um monstro. Ele vai bater na sua cara, mãe. Vai ou não vai? Deixa crescer sem regra para ver. Por quê? Porque a natureza está inclinada para o mal. Perdeu o rumo. Não conhece o caminho da paz. Não conhece o caminho da graça. Não conhece o caminho da verdade. Então o GPS que vem instalado no nosso coração já veio com defeito de fabricação. E tem levado todos nós para longe de Deus. Então, esse foi o primeiro momento onde nós nos desviamos. Mas também nós nos desviamos por nossos próprios pés, por nossas próprias atitudes. Existe um momento em que você desconfia que o caminho da vida está estranho. Então, você tem que que encostar e rever a sua direção. Você está andando no caminho. Você percebeu, esse negócio aqui está meio estranho. Esse caminho não parece ser para onde eu eu tenho que ir. Para. Para. Veja o que diz o verso 7. O verso 7 diz, não te lembre, Senhor, dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Ou seja, para seguir na direção correta, eu preciso admitir que estou perdido. Que estou na direção errada. Então, o que fazer? Verso 16. Quando você parar e perceber que você está na direção errada, o que fazer? Verso 16. Clame pela companhia do Senhor. Clame pela comunhão de Deus. Verso 16 diz, volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Quando você desconfiar e você perceber, e você admitir, confessar que está no caminho errado, clame pela companhia do Senhor, clame pela comunhão do Senhor. Quando se está perdido, é sempre bom ter alguém. É sempre bom ter alguém em quem confiar, em quem perguntar, alguém que te faz companhia. Uma coisa é você estar perdido sozinho. Outra coisa é você estar perdido na companhia de alguém. Um ajuda o outro. O Senhor é essa companhia da qual nós devemos buscar. Verso 17. O que fazer quando estiver perdido? Quando se admitir que está perdido? Peça ajuda e consolo. O verso 17 diz. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Na angústia. A angústia para quem está perdido não ajuda em nada. Você está perdido? Está angustiado? Não sabe para onde ir? ansioso, peça a Deus consolo, ajuda e em último lugar no verso 18, ele diz, considera as minhas aflições, o meu sofrimento e perdoa os meus pecados quando você estiver perdido, não souber o caminho, confesse a sua real situação, diga, eu estou perdido, eu não sei o que fazer abra a mão do orgulho diz, meu Deus, eu não sei o que fazer eu não sei para onde ir, tem misericórdia de mim É importante que você fale. É importante que você diga para ele, Senhor, eu não sei para onde ir, tem misericórdia de mim. Me ajude. Me mostre a direção correta, eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu quero concluir, meus irmãos. Eu quero concluir te fazendo algumas perguntas. Para onde você está caminhando nesta vida? Para onde? Essa pergunta precisa ficar clara para você. Para onde você está caminhando? Será que esta fase emergencial não é uma oportunidade para você perceber que você precisa tomar, que você precisa de uma correção de rota? Será que, no momento de dificuldade, talvez você esteja passando por esse momento de dificuldade? Será que não é para te chamar a atenção para que você pare, você perceba que você precisa fazer uma correção de rota? Você precisa rever, que você precisa consultar o Senhor? Aliás, Se tudo estiver indo muito bem na sua vida, eu espero que esteja. Mesmo assim é importante você procurar pela verdade de Deus, pelo conselho dEle. Procure saber. Se você estiver seguindo o seu coração e indo para o caminho que ele está apontando, então você tem um problema. É que o GPS do seu coração já veio com defeito de fábrica. Você precisa recalibrá-lo. E apenas o Espírito Santo pode fazer isso. Apenas o Espírito Santo. O Deus que te convida, que aponta o caminho, é também o Deus que te chama a fazer uma conversão. Essa palavra também tão desgastada. Conversão, quando você está tirando habilitação, é um termo muito conhecido. Faça uma conversão à esquerda, faça uma conversão à direita. Conversão é feito quando você precisa tomar uma outra rota, quando você precisa mudar a sua direção. O Senhor convida, Ele nos convida, Ele aponta o caminho para nos fazermos, para que nós façamos uma conversão. Quando se faz uma conversão, é para você ir na direção oposta que você está indo. O chamado de Deus é para você andar pelo caminho dEle, é ir na direção dEle. E o caminho que que O caminho que leva a ele chama-se Jesus. É por isso que nem todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, só existe um caminho. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho. A verdade e é a vida. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Jesus é o caminho pela qual nós devemos andar, pela qual nós devemos seguir para irmos ao Pai. Toda tentativa humana, meus irmãos, de ir a Deus sem passar por Cristo, o verdadeiro caminho é estar perdido. Toda tentativa humana de achar uma solução, de tentar sair de uma fase emergencial sem passar pelo caminho que é Cristo, é se perder ainda mais. Olhe para aquilo que ele diz, olhe para o apontamento Olhe para onde ele aponta. Olhe para o caminho que ele estabelece. Você está recebendo a direção certa. Você está recebendo a direção certa? Eu te pergunto. Vai continuar perdido ou vai acertar o rumo? Faça uma reflexão da sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé para que nós pudéssemos orar. Eu quero orar com você. Para que Deus possa nos ajudar. Eu não sei onde você está no caminho da sua vida. Não faça a menor ideia, não conheço. Sei que você sabe, sei que o Espírito Santo de Deus, também, Ele tem falado ao seu coração. Eu sei que você sabe onde você está, o caminho que você está andando, passando. Eu sei. O Espírito Santo também sabe. E eu quero orar para que Deus te dê esse apontamento. Para que Ele te convença. Se for necessário fazer uma conversão, que você faça em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós oramos a Ti nesta manhã. Pai querido, nós confessamos em primeiro lugar que verdadeiramente nos desviamos do caminho da qual o Senhor propôs lá no Éden. Ó Senhor, mas pela graça o Senhor nos enviou o Cristo, o caminho que nos aponta de volta para o Senhor. O caminho que nos aponta de volta para a sua graça. Ó Deus Santo, nós te bendizemos e te glorificamos pela oportunidade de recebermos a direção certa de novo. Nós te louvamos e bendizemos pela graça de que o Senhor não nos deixou nenhum caminho que conduz à morte, nenhum caminho que conduz à perdição, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos enviou um caminho que conduz à vida. Ó Deus, eu peço a Ti em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor que é onisciente, que conhece o caminho pelo qual todos andam, As aflições, as fases da qual nós vivemos, as fases emergenciais da qual nós nos encontremos. Senhor, dá-nos fé, dá-nos a certeza, a confiança, meu Senhor, de crer na Tua palavra, na Tua verdade, no Teu conselho, meu Deus de que se seguirmos a Tua orientação, de que se nós fizermos uma conversão, e de que nós voltarmos para a rota que o Senhor estabelece, então, Senhor, nós estaremos indo na direção certa do propósito pela qual o Senhor estabeleceu das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe-me, Deus, as nossas vidas, derrame a Sua graça sobre o nosso coração. Ó oh Deus, endireita, meu Deus, as nossas veredas e nos faça andar, meu Deus, segundo a Tua vontade. Dá-nos um coração sensível, Senhor, e obediente para entendermos que precisamos. E se precisamos, meu Deus, fazer uma correção de rota, que façamos que tenhamos coragem e fé para fazermos essa conversão. Em nome de Jesus, Deus Santo, tem misericórdia. Nos abençoe, Senhor. Abençoe cada irmão e irmã, cada pessoa aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, ó oh Deus.